0: Tervetuloa, Anne Leinonen. Kiitoksia. Viiva-maalari-romaanisi päähenkilö on Mia, jolta on mennä aamukahvi väärään kurkkuun, kun hän parvekkeeltaan huomaa, että pihan vaahtera on hävinnyt, noin vain jälkiä jättämättä. Mitä oikein on tapahtunut? Tämä päähenkilö on keski-ikäinen nainen, joka on aika neuroottinen persona, eli,
1: eli hänellä on erilaisia pinttyneitä tapoja, joita hän noudattaa ja tämä aamuhetki parvekkeella mukikourassa kaakautta tai kahvia juoden katsellaan, että mitä pihalla on ja miltä aamu tänä, tänään näyttää, niin se on semmoinen tapa hänellä ja ollessaan siinä parvekkeella, niin hän ei oikein edes aluksi huomaa, että se vahtera on kadonnut ja kun hän yhtäkkiä tajuaa, että tämä maisema onkin erilainen kuin eilen, niin, niin sitten hänelle tulee sitten paniikki, että onko tässä nyt hänen... Selkänsä takana taloyhtiö mennyt kaatamaan sen puun, tai onko tässä nyt joku tällainen muu syy tähän, että miten se voi olla mahdollista. Ja hän juoksee sinne pihaamalle katsomaan, että mitä tässä nyt on tapahtunut. Ja hän ihmeekseen toteaa, että ei ole mitään jälkeä siitä, että se puu olisi kaadettu. Että on kyllä ne lehdet, jotka on tippunut siitä vaahterasta maahan, mutta ei mitään muuta jälkeä. Ja tästä sitten käynnistyy tämmöinen tapahtumaketju, eli hänen päivänsä lähtee jotenkin väärille raiteille. Alusta pitäen hän on menossa työresurssitoimistoon kuulemaan, että mikä olisi hänen seuraava työtehtävänsä. Hän on ihminen, joka ei ole kelvannut työarpajaisiin, koska hän on jämäihminen. Hän ei ole sovelias tekemään samanlaisia töitä kuin muut, ja hän on menossa kuulemaan, että mikä hänen kohtalonsa mahtaa olla.
0: Mennään se yhteiskuntaan kohta tarkemmin. Kirjoita tässä Viiva-maalarissa Mian kautta muun mm. muassa minuudesta, taiteilijuudesta ja Yhteiskunnasta Ja aika napakasti siitä yhteiskunnasta, missä Miia elää. Päähenkilö Miia luokitellaan siis ihmiseksi. Mikä semmoinen oikein on Anneleinone? Hän ei kelpaa enää
1: mihinkään tavalliseen työhön. Hän on, hänen elämässään on tapahtunut semmoisia asioita, mitkä on tehnyt hänestä rikkonaisen. Hän, hän ei koe itse olevansa kovin hyvässä kunnossa. Hän pärjää kyllä ja tässä tarinassa on viitteitä siihen, että mitä hänelle on tapahtunut aikaisemmin. Et lukija pääsee sitä sitten pohtimaan, että... Mikä hänen oikea kohtalonsa on aikaisemmin ollut. Ja hänelle on tosiaan sitten ilmoitettu, että, että sä olet niin kelvoton tämmöisiin tavallisiin arpajaisiin. Ja hän on jotenkin yrittänyt koko ajan selviytyä elämästä. Hänellä on ihan kunnon työmoraali, että kun hän saa sitten uuden tehtävän, niin hän tarttuu kyllä toimeen heti, vaikka ihan mitä hänen pitäisi tehdä ja mitä häneltä
0: odotetaan. On turvallista puhua viivamaalarin yhteiskunnasta. Siinä on kuitenkin jonkinlaisia semmoisia viittauksia tähän meidän yhteiskuntaan. Sinä itse luokittelet tämän romaanisi maagiseksi realismiksi. Kerrotko siitä? No, mulle se tarkoittaa semmoista todellisuutta, joka on jollakin tavalla
1: nyrjähtänyt pois raiteiltaan, eli eli muistuttaa meidän omaa arkeamme, mutta siinä on kuitenkin semmoisia jonkinlaisia fantastisia tai epätodellisia elementtejä. Ja tämä viivamaalarin maailmahan on kuitenkin hyvin lähellä meidän omaa maailmaa. Me valitettavasti. Kohta,
0: kohta kuulijakin saa tietää, että millä tavalla valitettavasti.
1: Ja, ja koko ajan kirjoittaessani pini mielessä sitä, että oikeasti kirjoitan kuitenkin ehkä todellisesta maailmasta, mutta että on ryhtynyt outouttamaan. Kutsun sitä outouttamiseksi tätä, että otetaan asioita, jotka on tavallaan jotenkin epätavallisia ja tehdään niistä niin kuin ne olisivat oikeita ja tavallisia. Esimerkiksi nyt juuri tämä työarpajaiset, johonka tämä, tämän maailman ihmiset suhtautuu niin kuin se olisi täysin ok, että yhtenä päivänä olet pankinjohtajana, seuraavana päivänä oletkin myyjä ja, ja ilman mitään koulutusta suoraan seuraavaan työtehtävään ja kukaan ei valita, kaikki on tyytyväisiä. Työarpajaiset mitä ne oikein ovat? Ne on tämmöinen tämän maailman tai tämän yhteiskunnan kehittämä menetelmä, missä, missä sitten vain arppajaispäivän jälkeen niin ihmiset saavat uudet pestit, mutta se ei pelkästään rajoitu tähän työpaikkaan, vaan vaan siellä sitten on ihmisiä, joille on arvottu puoliso tai lapsia, tai jotakin muuta tällaista yllättävää, että on esimerkiksi tämä nainen, joka joka puhuu tästä munuaisestaan, että hänelle on arvottu munuaisen luovutus ja muita tämmöisiä vähän epämukavampia mahdollisuuksia, mitä elämässä tulee vastaan.
0: Mutta tämä nainen muistaakseni oli hirveän Iloinen tai onnellinen Kyllä. siitä, että hän voi näin auttaa.
1: Kyllä, eli, eli se kertoo ehkä myös siitä, että millä tavalla ihmiset selviytyy tästä tämmöisestä hullumyllistä. Että suurin osa menee eteenpäin hyvin tyytyväisenä,
0: että he ovat niin kuin täysillä mukana tässä ruljanssissa. Mutta kerro Anne Leinonen, että minkä takia työhaluinen Mia ei kelpaa työarpajaisiin. Hänellä on siellä menneisyydessä jotakin semmoista, hän
1: on ollut sairas ja... Hänen mielensä on, on jollakin tavalla murtunut ja täl, siihen löytyy myös niin kuin tarinan tasolla sitten syitä eli, eli hän on ehkä tietämättäänkin sotkeutunut asioihin, jo, jo, jotka vaikuttavat sitten hänen tähän elämäänsä, että hän tavallaan joutuu törmäyskurssille, joka on osin hänen itsensä, itsensä aiheuttava, mutta osin siihen vaikuttaa myös muut ihmiset.
0: Mutta sehän on just merkillistä, että siitä huolimatta niin hän ei kelpaa. Ja hän sanoo, että minua ei ole olemassa, koska en voi jakaa kenenkään kanssa uutisia komennuksistani. Tämä on varmasti tällä hetkellä aika monen suomalaisenkin ihmisen
1: kohtalo, eli, eli se, että ei tunne olevansa niin kuin kokonainen tai ehyt, koska ei, ei pysty toteuttamaan itseään. Hänhän sitten kyllä tosiaan siellä työresurssitoimistossa, niin hänelle sitten annetaan ja määrätään, että koska et ole nyt kelvollinen näihin työarpajaisiin, niin, niin rupeappa tekemään käsitetaidetta. Ihan tämmöinen niin virallisen leiman kanssa oleva määräys, että tästä päivästä lähtien ja tulee sitten myös apuraha tilille. Voit käyttää miten haluat, mutta käsitetaidetta pitää tehdä ja Mia, ei tätä sitten tietysti oikein hän on täysin ymmärrä, että mistä on kysymys, mitä tämä käsitetaide on ja hän sitten lähtee sitä purkamaan sillä tavalla, että se on jotakin, mitä ihminen tekee käsillään, eli, eli käsittää, tekee maailmaa todeksi. Ja hän on aikaisemmin sen vahteran katoamisen yhteydessä nähnyt tämmöisen maahan viivaa maalaavan naisen, semmoisen vanhemman naisen, joka on aika nukkavieru, vähän semmoinen, että hän ei oikeastaan kuullut tähän järjestelmään. Ja tämä viivaa maalaava nainen rupeaa vaivaamaan Mian mieltä, eli voisiko tämä olla jotakin semmoista, mitä hänkin voisi tehdä. Ja hän sitten lähtee
0: jäljittämään sekä tätä naista että sitä käsitetaiteen olemusta. Mennään vielä vähän sen taaksepäin, Anne Leinonen, että niin siirrytään taiteeseen. Pyöritään vielä tässä yhteiskunnassa, joka hyvin paljon määrittää Miiaa. Mikä on sitten ero työresurssitoimistolla ja työarpajaisilla? Tämä työarpajaiset on niin kuin tämmöinen
1: ö, systeemi, joka tulee jostain sieltä... Niin kuin Automaattisesti, eli tulee vaan sitten tietokotiin, että sinulle on määrätty tämmöinen pesti, mutta tämä työresurssitoimisto on sitten se paikka, missä voi käydä valittavassa, jos on jotakin valitettavaa, mutta sinne on hyvin vaikea päästä. On niin monimutkainen jonotussysteemi ja kuukausien jonot ennen kuin pääsee, pääsee sitten kuulemaan tuomiota, että jos on jotakin, mitä asioille voidaan tehdä. On ehkä mielessäni ollut jotkut tämmöiset meidänkin ajassamme hyvin tyypilliset systeemit, jossa pieni ihminen hukkuu byrokratian rattaisiin.
0: Miksi tämä maailma on mennyt, siis tämä romaanisin maailma on mennyt tällaiseksi, että se on yhtä arpajaista ja sattuman
1: No siellä taustalla on, on niin kuin hyvät periaatteet ja ajatukset, eli nämä maailma, missä nämä ihmiset elää, niin heillä on kyllä sitten ihan omat syynsä sille, että miksi maailman pitää olla juuri tällainen ja kaikki on niin kuin opetettu siihen, että tämä, tämä järjestelmä kestää pystyssä ainoastaan, jos me toimimme tällä tavalla ja Ihmiset, osa on jo unohtanut sen, että tässä on joku suurempi tarkoitus tällä, kaikki on niin sopeutunut siihen, mutta että on sitten olemassa semmoisia tahoja tässä järjestelmän sisällä, jotka on eri mieltä asioista, jotka vastustaa tätä yleistä järjestystä ja sitten vähitellen tässä tarinassa ruvetaan niin päästään niin perille näistä muistakin tahoista, eli on olemassa vaihtoehtoja tai on olemassa kapinointia tätä rakennelmaa vastaan. Niin kuin meidänkin maailmassamme on. Kyllä, eli pinnan alla kuohuu ja vaikka näennäisesti näyttää siltä, että kaikki on hyvin. Ja, että se on eräänlaista semmoista itse aivopesua, että ihmiset väittää, että kaikki on hyvin ja näin täytyy olla, mutta oikeasti aika moni on tyytymätön ja, ja kärsii siitä tilanteesta.
0: Mutta onhan se merkillistä, että yhteiskunta on mennyt sellaiseksi tässä kirjassa, se viivamaalari kirjassa, että omaisetkin arvotaan ja puoliso vaihtuu Aika usein arvotan taas uusi puoliso. Eli kehenkään kannattaa kiintyä? Ketä se palvelee oikeasti? Se onkin aika iso, iso kysymys,
1: että, että se... Tietysti tässä voisi nyt miettiä... Että no, et, Mutta jos ajatellaan kerran. tätä yhteiskuntaa, että mä yritän, <laughs> niin, mä yritän kato, kaivella joo. tätä meidän yhteiskuntaa. Niin, kyllä, joo, kyllä joo, ketä se palvelee. No mäpäs mietin, miten mä tuohon vastaisin. Ö, oikeastaan kaikki perustuu siihen ajatukseen, että se mitä... Tämä järjestelmä, joka muodostuu näistä tietyistä päättäjistä, on, on ajatellut, niin, ne, niin he niin on määrittänyt se, mikä on oikein ja hyvin. Eihän siinä oikeastaan sitten tiedetä loppujen lopuksi, että onko, tämä, onko tässä mitään järkeä, mutta näin täytyy tehdä, koska näin on tehty jo pitkään. Ja koska maailma ei ole millään tavalla romahtanut ympäriltämme, niin tämä täytyy niin kuin olla hyvä tapa jatkaa elämää. Eli oikeastaan siinä on kysymys semmoisesta niin kuin vallanpitäjien harhasta. Siitä semmoisesta näköalattomuudesta, eli, eli kun on tehty systeemi tietynlaiseksi, niin sitä ei voi lähteä purkamaan. Ja täällä on oikeastaan siinä tarinassa tulee useita tahoja, jotka ovat omasta mielestään oikeassa. He tietävät, miten maailman täytyy olla ja kuinka maailma täytyy rakentaa. Ja en oikeastaan siinä sillä tavalla en, en niin kuin syyllistä ketään osapuolta niin kuin yksioikoisesti, vaan, vaan me oikeastaan haluan vain todeta, että että nämä eri osapuolet on omalla tavallaan oikeassa, mutta kukaan ei ehkä näe sitä kokonaisuutta. Ja pitäisi olla niitä ihmisiä ja niitä yksilöitä ja isompiakin tahoja, jotka pystyisivät näkemään kokonaisuuksia. Eli ymmärtämään sen, että, että tuo näkemys on tavallaan oikeassa ja tuo näkemys on tavallaan oikeassa, mutta täytyy olla joku semmoinen synteesi kokonaisuus niistä ennen kuin voidaan sanoa, että tehdään jotakin semmoista, joka on aidosti niin kuin kaikkia osapuolia tyydyttävää. Ja tietysti kysymys on myös siitä, että joskus joutuu
0: tinkimään, eli kaikki ei voi saavuttaa sitä parasta mahdollista asiaa, mitä he haluavat saavuttaa. Niin ne ihmiset, jotka tässä maailmassa pärjäävät, niin sä olet kertonut näistä sopeutujista, mutta siellä romanin sisällä taitaa olla jotakin tällaisia tyyppejä myös, että jotka ovat trendikkäitä, impulsiivisia. Mitä kaikkea sä luetteletkaan siinä?
1: Niin, sellaisia, jotka osaa mennä oikeaan jonoon juuri sillä hetkellä, kun joku tietty asia on muodissa hetken aikaa. Ja, eli he, he tavallaan on juuri niitä menestyjiä, jotka pystyvät niin elämään siinä hektisessä rytmissä, pystyvät kävelemään niin kadulla oikeassa nopeassa rytmissä ja, ja pystyvät elämään näiden muotivirtauksien mukana. Tai kuuluvat esimerkiksi näihin niin sanottuun enkelipongaajiin, eli Eli ovat mukana näissä tämmöisissä erilaisissa hörhö, hörhöjärjestöissä ja niin kuin tavallaan siellä sitten saavuttavat mainetta ja kunniaa sillä, että he ovat nähneet enkeleitä aidosti ja oikeasti ja voivat niin kuin läsnä ollessa, ovat todistaa sen, että he ovat myös nähneet aidosti näitä enkeliolentoja. Mutta sitten siellä, siellä kaupungin ulkopuolellahan siellä maaseudulla kuvataan niitä joitakin semmoisia syrjäytyneitä, jotka...
0: Jämäihmisiä.
1: Joo, lisää jämäihmisiä, jotka ovat paineet tavallaan sinne niin kuin rakenteiden reunoille, ja he ovat olemassa, mutta heihin ei kadulla sitten törmää. Kaikki on tavallaan
0: siistittyä tai tehty mahdollisimman yhdenmukaiseksi. Enkeleistä mainitsit tuossa äsken, ja ehkä en paljasta liikaa, jos puhutaan enkeleistä sen verran, että sinun romaanissasi enkelit eivät ole hyviä.
1: Joo, ne... Eikä enkeleiden kannattajat. (laughs) Ei, joo. Tota, se Enkelit edustaa semmoista, mä, mä otin tämmöisen niin myyttisen hahmon ja rupesin käyttämään sitä aika vapaasti. Eli vaikka tietysti heistä puhutaan niin kristinuskokontekstissa tietenkin enkeleistä, mutta he ei, eivät tota, ole niin kristinuskon enkeleitä todellakaan. Ja niihin törmää kirjallisuudessa ja taiteissa ja arkipäivässä ja ihmisten keskusteluissa ja Siinäkin suhteessa tämä päähenkilö Mia kokee olevansa huono ihminen, koska hän ei ole kyennyt näkemään yhtään enkeliä toiminnassa. Toiset todistaa kovasti, että he ovat nähneet enkeleitä ja, ja ovat sillä tavalla päässeet mukaan erilaisiin järjestöihin, koska he ovat hyviä pongaamaan enkeleitä arkisessa ympäristössä, mutta että ei tämä keski-ikäinen päähenkilömme.
0: Enkeleitä vaarallisempia oikeastaan ovat he, jotka ovat näitä kiihkeämpiä enkeleiden kannattajia tai uskovat enkeleihin. Kyllä, koska he ovat valmiita
1: muuttamaan ja tuhoamaan maailmaa ympäriltään saadakseen asiat mieleisikseen. He uskovat, että nämä enkelit ovat on, on niin korkeampia olentoja, joiden, joiden on määrä, määrä tässä määrittää se, että mitä ihmisille tapahtuu ja, ja mikä on niin kuin oikein ja hyvä. Ja he ovat aika sokeita, se on hyvin itsekästä ajattelutapa, että, että kun me olemme Näiden enkeleiden palvojia ja enkelit ovat tällaisia olentoja, jotka ovat voimakkaampia ja korkeampia, niin meillä on niin mandaatti tehdä mitä tahansa ja meillä on oikeus määrittää toisten elämä mieleiseksi.
0: No, mikä sinulle tuli mieleen tästä meidän maailmasta, kun sä kuvasit näitä?
1: No ylipäänsä tämmöiset, tämmöiset niin kuin voimakkaasti karismaattiset tahot, jotka niin kuin, haluat sanoa, että tuo on paha tapa elää ja... Tämä on hyvä tapa elää ja sinun tapasi on väärä. Eli ylipäänsä mikä tahansa taho, joka hyvin yksioikaisesti on, on sen oman agendansa kannalla. Enkelin palvojat, he ovat liitteitä ihmisiä. Sille löytyy tarinan sisältä sitten kyllä niin merkitystä. Ja, ja, ja sitten voi ajatella, että tämä päähenkilö ja, on, ja monet hänen niin ystävistään ja ihmiset, joiden kanssa hän liikkuu, niin on monitahoisia henkilöitä. Eli mulla on tässä tämmöinen pieni kannanottamus myös siihen suuntaan, että... että Elämän rikkaus ja semmoinen niin kuin kulttuurillinen rikkaus on minun mielestä hyvä tapa olla. Ja, ja semmoinen kauhean ahdasmielinen yhteen asian tuijottaminen on sitten ehkä
0: epäsuotavaa. Mennään siihen taiteilijuuteen nyt, mihin tässä äsken jo viittasitkin. Työresurssitoimistosta päähenkilösi heitetään käsitetaiteilijaksi. Ja tämän käsitetaiteilijan tavoitteena on suunnitella ja ideoida uutta taidetta, Työn suorituspaikka on vapaa-valintainen ja työnkesto avoin. Mia ei halua siihen, koska hän ei ole mielestään taiteilija ja hän haluaisi tehdä työnsä kunnolla. Ja sitten vielä yhteiskunta tarjoaa hänelle apurahan, eli mistä sä oikein kerrot tästä?
1: Jaa, nyt on vaikea kysymys. <laughs> tuota, no, taiteen tekeminen on, se on samalla oikeastaan absurdia ja sitten se on kauhean järkevää. Eli taide ja luovuus kuuluu kaikille. Ja kuka tahansa meistä, mun mielestä, niin voi, voi niin olla taiteilija. Tietysti on sit erikseen ne tahot, jotka määrittää, että mikä on niin yhteiskunnallisesti hyvää ja merkittävää taidetta. Ja ne tahot sitten myös antaa apurahoja <laughs> sellaisille ihmisille, jotka osaa niitä apurahoja hakea. tai ja ovat kavereita. <laughs> Siihen voi myös vaikuttaa ihmissuhteet. Ja, ja tota, tämä tulee vähän niin kyselemättä ja pyytelemättä tälle mielle tehtävä ja apuraha. Ja, Tieto tässä se ajatus, että jos niin tulisi tällainen, jos kenelle tahansa Miia Meikäläiselle tulisi niin rahaa ja pyyntö tehdä jotakin, niin mitä siitä syntyisi? Syntyisikö siitä mitään? Voi olla, että monelle syntyisi tämmöinen niin ajatus, että eihän minusta minä ole kelvollinen tällaisen, eihän minä pysty, enhän minä osaa. Mutta kun ei tässä maailmassa, mitä tässä kirjassa kuvataan, mikään muukaan ole kauhean järkevää eikä pysyvää, niin kyllä se Miia tästä tehtävästä selviytyy, että hän sitten rupeaa semmoisella perussitkeydellä tutkimaan asiaa ja tarttuu toimeen ja rupeaa sitten omalla tavallaan käsitteellistämään sitä maailmaa. Minusta hän tekee taidetta, hän on hyvin luova ihminen. Hän on tavallaan semmoinen kapinallinen ihminen, joka ei suostu sopeutumaan siihen ylhäältä annettuun muottiin ja siihen semmoiseen määriteltyyn elämään. Hän itse on, hänellä on semmoinen vaisto, että hän tajuaa, että tämä maailma on, on jollakin tavalla pahasti pielessä, mutta hänellä on ollut keinoa, Ilmasta sitä ei itselleen eikä muille, että hän on ollut vain semmoisessa niin rikkimenneessä tilassa, jossa yritetään jollakin tavalla päässä vain päiväkerrallaan eteenpäin. Mutta tämä, tämä tehtävä aukaisee niin uusia uomia. Se, että se vahtera katoaa ja, ja sitten tulee tämmöinen tehtävä, joka on niin kuin, täysin epätavallinen ja epätyypillinen, niin se vie hänet semmoiselle törmäyskurssille omaan minuuteen siihen, että
0: kuinka hän voisi olla ihmisenä ehyempia, ja parempi. Sitten Mia ajautuu käsitetaiteilija Ursulan oppiin, ja Ursula on semmoinen taiteilija, että hän maalaa valkoista viivaa asfalttiin, kymmeniä kilometrejä ympäri kaupunkia. Mikä tekee tästä taidetta, eikä esimerkiksi asfalttiin tuhertamista?
1: No ainakin hän tuntuu tekemään sitä sillä tavalla omalla, omalla luvallaan, eli ei, ei niin, että, että kukaan olisi käskenyt häntä tekemään. Että hän, on, hän tekee sitä omalla tulkinnolla, hän miettii hyvin tarkasti, mihinkä se viiva pitää vetää minkä rakennuksen ohi täytyy mennä, mikä rakennus täytyy kiertää. Mutta tämä logiikka ei ei tietenkään aukene tälle Mialle heti, vaikka hän lähtee auttamaan tätä. Ensin kantaa ämpäreitä ja sitten lopulta pääsee myös käsittelemään penssiliä ja maalaamaan itsekin sitä viivaa. Se on hyvin tarkkaa, mihinkä mennään. Ursula tietää, mutta hän joutuu aina välillä miettimään tosi pitkään. Ja, ja Ehkä se taiteen arvo ja sen tekemisen arvo tulee siitä, että se on hyvin punnittua. Ja toisaalta tämä Ursula on selkeästi kapinallinen ja sen järjestelmän kyseenalaistaja. Että hän elää täysin omia polkujaan. Hän ei osallistu näihin arpajaisiin. Hän on tehnyt sitä viivaa tietysti kuinka pitkään. Ja kukaan ei ole ainakaan niin toistaiseksi pystynyt estämään häntä maalaamasta sitä viivaa. Vaikka siinä on kyllä sitten tämmöisiä tahoja, jotka, jotka yrittää puuttua tähän. Mutta he ei saa tätä
0: Ursulaa kiinni. Niin Mia, valmistautuu käsitetaiteilijan työkomennukseen muun muassa, että hän käy kirjastossa etsimässä siihen jotakin määritteitä. Hänen hyvää ystävänsä Tsep yrittää määrä, auttaa häntä määrittelemällä käsitetaidetta. Ja eikö hän kokeillutkin tällaista tai miettinyt tällaista, että jos hän vaan sulkeutus kotiinsa ja kasaisi paperista tötterön. Joo. Ja miksi, että olisiko se taidetta vai eikö se olisi taidetta? Niin, semmoisia pohdintoja, mitä varmasti jokainen taiteilija joutuu tekemään. Niin, ja mikä... katsoja myös, että onko tuo niin, nyt taidetta vai niin, ei tuo läjää
1: tuossa. Kuka sen määrittää ja, ja m- miten se määritetään. Ja ihan, ihan hy- oikeastaan siinähän on aina se tekijä ja kokia ja, ja se, että... Kenelle tahansa taiteilijalle voi tulla, tai varmasti tuleekin se hetki, että onko tässä mitään järkeä ja onko tässä mitään merkitystä kenellekään, mutta ainakin voi niin kuin kirjoittamisen puolesta sanoa sen, että silloin kun, kun tapaa sen lukijan, joka on löytänyt siitä kirjasta jotakin pinnan alla olevaa tematiikkaa ja, ja saanut siitä ehkä omaan elämänsä jonkinlaisia elämyksiä ja pilkahduksia ja, ja oivalluksia, niin silloin on taatusti tehnyt jotakin, jolla on merkitystä. Se on ainakin yhdelle ihmiselle merkitystä. Ja voi sanoa, että tuossa mun, mun tarinassani niin taide niin kun oikeastaan näyttäytyy sekä-että-tilassa, että toisaalta se on aika järjetöntä ja mm. toisaalta se sitten on hyvin merkityksellistä. Eli, eli oikeastaan siitä tulee sellainen että niin taide on merkityksellistä nimenomaan yksilön kokemuksen kautta, että ei niin, että joku instituutio sanoo, että tämä on taidetta. Mut siinä taidetta käytetään myöskin viestin välittämiseen. Et siellähän on museossa ja... ja tota, Taiden on erilaisia teoksia, jotka antaa niin kuin hyvinkin paljon vinkkejä ja vihjeitä, eli, eli ne tavallaan toimii vuorovaikutussuhteessa, mutta siinä on aina se kokija myös mukana, eli joku näkee taulun, joka on hänelle merkityksellinen ja kertoo hänelle tarinaa, niin siinä on niin tavallaan se asian ydin.
0: Tässä kun ollaan puhuttu tästä viivan maalaamisesta ja sitten paperitötteröistä, niin minulla on ollut mielessä muutamakin taideteos, josta en voi olla varma, onko se vai ei, mutta ehkä se tekee sitten taiteeksi, jos siitä saa itse jotakin. Yritit se sitä sanoa äsken, kyllä, kyllä,
1: Kyllä, eli, eli se, että tekijä tietysti itse tehdessään, niin, niin hänellä on joku ajatus siitä, mitä hän tekee. Hän yrittää välittää jotain viestiä. Mun mielestä taidon on aina viestin välittämistä. Vaikka se ainoa ensimmäinen kokija olisikin se tekijä itse, niin siinä on aina joku tarina tai joku viesti välitettävänä. Ja siinä vaiheessa, kun se menee sille taiteen kokijalle, niin hän saattaa saada siitä vähän erilaisen viesti, mutta jos hän saa jotakin siitä irti, niin silloin se on mielestäni on niin kuin aukassut, aukassut tavallaan jo niin kuin elämää enemmän auki.
0: Mikäs tämä olikaan tämä mielijohteita, sen merkitys? Miten sä kirjoititkaan siitä? Oh, nyt kysyt, on <laughs> vaikeita. Mielijohteet on tärkeitä. Se, että,
1: se, että tota noin, niin ihminen luottaa vaistoonsa ja tekee asioita niin kuin spontaanisti, ja luottaa semmoisen intuitioon, että joku asia on hyvä tai joku asia on kokeilemisen arvoinen. Et mun mielestä ihmiset, me ollaan aika tällaisessa yhteiskunnallisessa paineessa, missä mekin nyt eletään, niin me hirveän helposti mennään semmoisen urautumiseen, että me tehdään asioita täsmälleen tietyllä tavalla, me tehdään asioita niin kun varmuuden vuoksi jäykästi ja niin kun heittäytymättä yhtään mihinkään, koska me pelätään, että et me pelätään Työpaikan menetystä, ihmissuhteiden menetystä, me pelätään, että tilille ei ole riittävästi rahaa, me ehkä pelätään kuolemaa ja se aiheuttaa sit sen, että me ei yksinkertaisesti uskalleta ja, ja tuossa ehkä hakenut semmoista ajatusta, että meidän vaan pitäisi rohkeasti yrittää tehdä joskus jotakin eri tavalla, heittäytyä, hullutella, hassutella, olla järjettömiä, maalata vaikka sitä viivaa sinne vaikka siinä ei ole mitään järkeä noin näennäisesti, koska sillä voi kuitenkin olla jotakin merkitystä.
0: Niin, Miallähän alkaa tapahtua tässä yllättäviä asioita, että turvattomaksi itsensä tunteva alkaakin saada rohkeutta, kun turvaverkkoa ei enää olekaan. Tämä on suora lainaus melkein osta sun kirjasta. Kyllä. Tämän takia, kun mitä, just, mitä juuri puhuit, Anne Leinonen, niin tällaista tapahtuu. Kyllä, siis... Että ottaa riskin... Kyllä,
1: tämän... ja, ja siis tavallaan muuta keinoahan tässä oikeastaan ei ole tällä Mialla, koska hän, hän on niin, kuin niin rikkiä heitteellä, että hänen täytyy vain löytää se rohkeus itsestään. Ja, ja se, että joutuu kohtamaan itsensä niin kuin, omana alastomana itsenään, eli miettimään niitä syntyjä syviä oma, omaa
0: sitä taustansa ja omia muistojaan ja kuka minä oikeasti olen. Mia vahvistaa myös se, että hänellä on tavoite. Hän ei ole enää mielestään tyhjä, vaan merkityksille altis. Tarkoittaako tämä vaikutteita, mitä tulee ulkopäin vai alkaako, hän, alkaako nämä asiat tulla sisältäpäin? Mä oikein... Sisältäpäin. Eli... eli tota...
1: Kyllä tässä niin kysymys on siitä, siitä ihmisen omasta vapautumisesta omalle semmoiselle niin vaistovaraiselle toiminnalle siitä, että kun kaikki tämmöinen turha päin tuleva käskytys niin karisee pois, niin, niin hän alkaa olla niin avoin sille omalle minälleen ja sille, mitä hän itse oikeasti haluaa tehdä, kuka hän on. Ja se sitten tietysti on vähän semmoista yrityksen erehdyksen kautta tapahtuvaa, että Voihan sitä mennä pieleenkin siinä, kun rupeaa tutkiskelemaan, että kuka minä oikeasti ole ja mitä minä haluan tehdä, mutta että hän, hän sitten jotenkin niin pääsee tässä tarinassa oikealle raiteelle. Ehkä tähän tarinan kannalta niin oleellista on varmaan myös se, että tämä Mia on niin kuin keski-ikäinen nainen. Ja kun mä aloitin kirjoittaa semmoinen 2006 tätä kirjaa, niin mä ajattelin itse, koska en, en kokenut olevani keski-ikäinen nainen, niin ajattelin, että se on joku semmoinen kaukana häämöttävä semmoinen, Täyttää 40 ja sitten on keski-ikäinen ja, ja sitten kaikki ongelmat tulevat kerralla ja rysähtäen. Ja, ja nyt mä täytän itse asiassa tänä vuonna 40, kun tämä kirja ilmestyy. ja, ja,
0: ja, 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 ja Leinonen, niinkö?
1: Joo, sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä huomaan olevani itsessä keski-ikäinen ja, ja mietin tässä nyt sitten, että, että mitä se keski-ikä oikeasti on ja tuoko se kriisiä. Ja kai se tuo siis sen toteaminen, että olen elämäni kenties puolessa välissä ja olenko saanut mitään aikaan, onko mikään tekemäni ollut millään tavalla järjellistä. Ja, ja sitten myös sellainen niin kun ihan yksinkertaisesti kuolemanpelon kanssa taisteleminen, koska se on, mä, mun on itselläni sellainen ajatus, että aika monet asiat, mitä me ihmiset tehdään, niin ne johtuu ja juontuu loppujen lopuksi siitä kuolemanpelosta ja siitä, että me, me tehdään asioita siksi tietyllä tavalla, että me yritetään joko piilotella sitä kuolemaa tai me pelätään sitä niin paljon, että me vaan niin eletään semmoisessa tiedostamattomassa putkessa, että kun me emme ajattele sitä edessä olevaa loppua, niin sitten me jotenkin vaan sinnitellään ikuisesti elämässä eteenpäin.
0: Tästä viivasta vielä, että Ursulahan jakaa tällä viivalla maailmaa tai sitä kaupunkia, että tässä on me tai muut. Voisiko sitä näin ajatella, jos sitä suhteuttaisiin tähän meidän maailmaan? Kyllä, kyllä näin voi ajatella ja, ja kyllä
1: mä kyseenalaistan sen, että on, voiko, voiko näin tehdä, ja toivottavasti lukiakin miettii sitä, että voiko oikeasti asioita jakaa hyvään ja pahaan. Että, että tämä liittyy just siihen Ursulan niin kuin älykkyyden harhaan, eli siihen, että, että tota, hän kuvittelee ja tietää olevansa oikeassa mutta, ja tietää sen, että kuka kuuluu oikealle ja kuka vasemmalle puolelle, mutta onko se kuitenkaan niin, että... Voiko sillä tavalla tehdä?
0: ja kenellä on oikeus tehdä? Niin Kyllä,
1: kenellä on oikeus, koska tietyllä tavalla tämä kapinahenkinen Ursula siinä omassa työssään, hän tekee sitä samaa, mitä nämä yhteiskunnan näkymättömät järjestelmät tekevät, jotka jakaa niin kuin, ihmisiä niiden työarpajaisten avulla erilaisiin paikkoihin, erilaisiin pesteihin tai, tai jakaa ihmisten ihmissuhteita. Eli, eli tässä on tavallaan niin kuin, oikeastaan sekin, että, että vaikka tämä taiteilijuussa tämä Ursulan kapinahenki ja vapaus esitetään niin kuin aluksi kyllä semmosena, että tämä on nyt jotakin semmoista uutta ja ihmeellistä ja, ja tämä on oikein, niin onko se sitten kuitenkaan oikein, että eikö se ole kuitenkin vain niin kuin sen saman asian toistamista eri tavalla?
0: Romaanissa mennään kohti minuutta siihen määritelmään, että mikä on minä ja mikä on toinen. Tämä on mielestäni aika hyvin rakennettu romaani siis, että Ensiksi on repaaleinen yhteiskunta, jossa elää jäämä ihminen, miia. Ja sitten kun hän rupeaa tekemään pelkäämäänsä taidetta, niin sen merkillisen kautta, sen pelottavan kautta hän alkaa vähitellen eheytyä. Hänestä alkaa tulla kokonainen ihminen.
1: Niin hän tavallaan maalaa, maalaa viivaa omaan minuutensa. Hän, hän rupeaa perkaamaan sitä omaa, omia taustojaan, omia muistojaan. Hänellä on niin sanottuja vääriä muistoja, tiettyjä sellaisia vainoavia ajatuksia, jotka eivät ole, ole niin hänelle luontaisia. Ja hänellä on sellainen tausta, että hän on ollut hoidossa ja hän pelkää omia ajatuksiaan. Hän, hän ei tiedä, voiko hän luottaa itsensä, koska hän myös siellä yhdessä kohdassa määrittää itseään niin, että jos on kerran ollut hoidossa ja on saanut lääkitystä, niin saat ikuisesti epäluotettava todistaja, että kaikki mitä hänelle tapahtuu voikin olla pelkästään hänen mielikuvituksensa tuotetta, harhaa vääriä muistoja, väärää todellisuutta. Ja taiteen tekeminen, se, se on niin kuin parantava asia. Ja, ja se, että hän uskaltaa heittäytyä tutkimaan sitä omaa, omaa minuuttaan ja, ja niitä omia haavojaan, niin se loppujen lopuksi sitten antaa hänelle semmoisen valintamahdollisuuden, että hän voi, hän voi jatkaa semmoista niin kuin itsensä kutistamista ja tosiasioiden kieltämistä, tai sitten hän voi niin kuin reilusti ottaa vastaan kaikki ne muistot ja kaikki ne, Pahatkin asiat,
0: mitä hän on kokenut. Mä liitän jotenkin tähän minuuskohtaan ja. tällaisen, että harva muistaa piilopersoonallisuuksiaan. että sama keho on olemassa, siis sellainen keho, jossa vuorottelevat ja välin riitelevät, kuka saa olla tietoinen. Ja sitten myöhemmin niin, niin Miia ymmärtää, että kaikki sisälläni kantamani ihmiset ovat kiinteä osa minua. Vanhempani, isovanhempani ja niin edelleen liittyykö na jotenkin toisiinsa Anne Leinonen? Kyllä. Joo, eli, eli täällä tällä
1: alkupuolella Miellä on tosiaan persoonallisuuksia, joista hän ei ole tietoinen. Hän, hän kantaa sisällään ihmisiä, jotka aiheuttavat hänessä sellaisia asioita, että hänen, hänen tekee mieliostaa ostaa mikkoja tai hänen tekee mieli, mieli neuloa. Hänen komeronsa on täynnä neuluksia, jotka ovat jääneet kesken ja hän, hän tavallaan torjuu kaikki nämä. Hän ei halua olla tietoinen niistä. Hän ei halua halua niin kuin, hän haluaa olla hän itse. Ja tämän tarinan aikana hän niin oppii ymmärtämään, että itsensä kieltäminen on niin tuhoisaa, ja lopussa hän sitten hyväksyy sen, että, että hänessä on erilaisia puolia. Ja hän, hän on niistä tietoinen, ja hän antaa niiden kukkien kukkia, eli hän suostuu joskus neulomaan ja joskus ostamaan mekkoja, jos siltä tuntuu, ja, ja hän ei vastusta niiden olemassaoloa.
0: Näinkin tämä mun mielestä voi ymmärtää, että kun alamme tulla tietoisemmiksi, niin... Sitten ymmärtää sen, että minuus koostuu muun muassa niistä ihmisistä, joita minä ajattelen, että he vaikuttavat minuun kuitenkin. Kyllä, ja se, että
1: mitä ihmisiä olet kohdannut elämäsi aikana, ja tietysti omat elämän valinnat vaikuttaa siihen, että olet joskus ehkä tehnyt jotain semmoista, jota kadut, mutta se täytyy sitten kuitenkin kantaa mukana ja olla sinut sen kanssa, koska sitä tehtyä ei saa tekemättömäksi. Aika usein meitä riivaa asiat, mitä me... Jälkikäteen vielä jossitellaan ja pohditaan, että kyllä se elämä pitäisi rakentaa sillä tavalla niiden asioiden varaan hyväksyä se, sovittaa ne asiat, mitkä pystyy sovittamaan ja
0: sitten vaan jatkaa eteenpäin. Tähän liittyy varmaan se, kun Miia sanoo itselleen tai ihmettelee itselleen, että kuka on minä ja kuka on toinen. Kyllä, se on
1: varmaan sellainen kysymys, mitä itse kukin joutuu aina miettimään, että olenko ottanut vaikutteita liikaa toisista ihmisistä. Teenkö asioita siksi, että itse haluan tehdä vai, vai teenkö siksi, että minun minu, minu on tavallaan sanottu? Tai minä oletan, että minun täytyy käyttäytyä tällä tavalla. Et helposti sitä joutuu hukkaan erilaisten valintatilanteiden ja paineiden keskellä. Ja kyllä tässä niin mun viivamaalarissa niin aika vahvana itselleni kirjoittaessa oli just semmoinen sanoma, että, että pitäisi vain uskaltaa vapautua niistä semmoisista. Sellaisista painolasteista, mitkä on niin toisten sanelemia ja itselle vahingollisia. Tietysti sit on vaikea aina tilanteessa sanoa, että mikä on, mikä on semmoista tuhoisaa ja minuutta syövää, mutta kaipa sitä ajan myötä sitten aikuistuessaan viisastuu ja oppii näkemään sitten asioita myös sen oman, oman minänsä hyvinvoinnin kannalta.
0: Saat viitannut Anne Leinonen muutaman kerran siihen, että Mia on ollut hoidossa. Voiko tämä romaani tämä viivamaalari lukea myös jonkinlaisena harhana? Kyllä se voi. Mä tietoisesti
1: jätin siihen semmoisen tulkinnan, että tämän, tämän tarinan voi lukea myös niin, että tämä Mian itsensä epäilys siitä, että, että kaikki mitä minä koen on harhaa, koska todistuksen ei voi luottaa. Että kyllä mä tietoisesti jätin siihen semmoisen tulkinnan varana. Mun mielestä lukijalla on oikeus... Määritellä se, että jos hän haluaa ottaa sen totena tämän maagisen realistisen tarinan, että siinä tapahtuu tällaisia uskomattomia asioita, niin se on hyvä tulkinta, mutta yhtä hyvä on se, että kaikki onkin tämmöistä rikkoutuneen mielen kokemusta.
0: Miksi sinä halusit kirjoittaa tällaisista asioista kuin työarpajaisista jämäihmisistä ja niin edelleen?
1: Jotenkin se, kun sitä viivaa tutkimaan sitä, että kuka on se nainen, joka maalaa sitä viivaa ja miksi hän maalaa sitä viivaa, niin... Siihen rupesi niin kuin tämän kirjoitusprosessin aikana kertymään kaikenlaista havaintoa ympäristöstä ja tietysti kun monta vuotta tekee, niin sitä niin kuin jatkuvasti niin kuin elää sitä omaa elämäänsä ja näkee sitten semmoisia juttuja, mitkä suorattuu tarinaan. Että oikeastaan on niin kuin aika kauhistuttavaa se, että kun ne ihan alussa kyllä jo oli mukana tässä tarinassa, että tässä arvotaan tämmöisiä työpaikkoja, niin on aika kauhistuttavaa että nykypäivänä tuntuu, että se olisi niin vieläkin ajankohtaisempaa kuin mitä se oli silloin 2006. Eli ihan niin kuin me vain olisimme liukumassa johonkin tämmöiseen todellisuuteen, mitä on, on kirjoittanut vähitellen huomaamatta. Ja poliittinen ilmapiiri tällä hetkellä, niin näin näen itse niin aika paljon yhtäläisyyksiä meidän eri puolueiden toiminnassa suhteessa tämän viivamaalarin maailman toimintaan. Eli minulle itselleni poliittinen toiminta ja puolueet, niin ne on semmoisia. Vähän niin itsestään toimivia olentoja, että niistä tulee ihmiset tarkoittaa hyvää, mutta näistä instituutioista tulee helposti itseään toteuttavia luonnottomia olentoja, jotka, jotka tekee asioita vähän niin kuin niitä toimijoitakin riistäen. Tai, tai niin kuin, et, et tulee esimerkiksi joku ideologia, joka on niin pyhä, että ihmiset niin kuin yhtään mitään ajattelematta tekevät asioita sitä ideologiaa kunnioittain, eikä, ne, eikä niin kuin ajattele yhtään, että miltä toisesta tuntuu tai minkälainen on tuo ihminen, joka on erilainen kuin minä. Se ajattelee vähän eri tavalla kuin minä. Ja sen puole on esimerkiksi eri, että se kuuluu eri puolueeseen, mutta onhan sekin ihminen. Mielestäni esimerkiksi viimeisien vaalien aikana ihmiset on puhunut aika aika ilkeitä toisistaan, vähän niin kuin tehnyt demoneja toisistaan. Ihan vain sillä perusteella, että ihminen kuuluu eri poliittiseen puolueeseen tai tukee, siinä ei ole mitään järkeä. Kaikkihan me täällä ollaan rakentamassa samaa maailmaa yritetään niin kuin parhaamme, niin pitäisi vain nyt yrittää löytää joku semmoinen yhteinen sävel.
0: Päähenkilösi Mia on sitä mieltä, että käsitetaiteilija Ursula on ehkä joutunut oman älykkyytensä harhaan. Mia pohtii älykkyyttä myös näin. Vähemmän älykkäät voivat tyydyttää oikeudenmukaisuuden halunsa uskonnolla, viihteellä ja he voivat keskittyä nauttimaan vaikkapa syömisestä. Tässä on vähän niin kuin useampiakin suuntaa tätä älykkyyttä.
1: Kyllä, joo. Eli, eli tässä nämä sinun kaksi ajatusta. Se, että oikeastaan molemmat tiet on niin harhaanjohtavia. Se, että sä olet niin älykäs, että sä uskot, että kaikki mitä sinä teet on hyvää ja oikein. Ja sinä voit tavallaan niin harhautua niihin omiin suunnitelmiinsa. Ja, ja Ursulakin tässä tarinassa niin hän näyttäytyy sellaisena henkilönä, joka on niin kauhean oikeassa koko ajan, että päähenkilökin alkaa ärsyttää, että miten, miten ihminen voi olla noin varma itsestään. Ja mitäs hän tekeekin virheitä päätellessään, että nuo asiat kuuluu oikealle puolelle ja nuo kuuluu vasemmalle puolelle. Että jos hän piirtääkin sen viivan väärin, niin minkälaista tuhua siitä tulee, niin kuin inhimillisiä tragedioita. Mutta sitten toisaalta tässä kritisoidaan semmoisia ihmisiä, jotka on niin tyytyväisiä siihen, että he elää vaan elämäänsä niin sen helpoimman kautta, eli eivät millään tavalla haasta, haasta itseään. Heille riittää tosiaankin niin pelkästään syöminen ja nautinnot ja ehkäpä jonkin uskonnollisuuteen keskittyminen, eikä, eikä he, niin kuin, he niin antaa sen pyhittää sen oman elämänsä ja ajattelee, että se riittää, että on, on niin kuin tavallaan ihan riittävän oikeudenmukaista, kuin, kun minä nyt tässä elän tällä tavalla. Ja, mutta saa tehdä sitten ihan mitä, mitä haluavat, että, että tavallaan semmoinen niin näköalattomuus, eli, eli ehkä mä tässä nyt yritän ottaa siihen kantaan, että olisi hyvä, että ihmisillä olisi yleviä päämääriä, mutta sitten täytyy aina muistaa, että ylevät päämäärätkin voi niin kuin olla kaksiteräinen miekka ja, ja ne saattaa satuttaa ihmisiä, jos niitä käytetään väärin.
0: Niin, jos uskoo esimerkiksi liikaa enkeleihin. Niin, <laughs>
1: uskoo niin, että, että jättää kaikki enkeleiden päätettäväksi sen, että kuka saa elää ja kuka kuolla, eli Eli, eli vaikka uskoisi enkeleihin, niin voisi siitä huolimatta kuitenkin miettiä, että mitä arjessa voisi tehdä semmoisia tavallisia asioita ja edistää toisten ihmisten hyvinvointia tai omaa hyvinvointia, ihan. Tavallaan kritiis on sitä semmoista yksioikoista heittäytymistä minkä tahansa asian tai ideologian pariin niin, että et ei niin kuin näe toisia ihmisiä eikä näe sitä, että arki koostuu aika pienistä, mutta merkittävistä muistakin asioista kuin pelkästään jonkun asian tai ideologian palvominen.